0: Ihr hört, von Zucker wird abgeraten, aber er ist sehr lecker. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so und diesmal alle mit an Bord. Hallo Anmarie. marie
1: Kate fehlt.
0: Ja, na gut, aber wir waren ja nie in der ganz großen Runde, insofern sind alle, naja, alle Stammpodcaster an Bord. An Bord. Yeah. Kate ja, ist schmerzlich Daniel. vermisst, aber die ist ja ein Springer und das ist wie bei allen, das ist so Springer springen ein. So, hallo Anmarie. marie dann Alex, der im feuchten Durchgegeben ja, rudert. Und der
2: Erik. Hallo.
0: So. Alle dabei. Wir haben drei Serien im Boot und ich bin mal gespannt. Ich brauche noch irgendwie eine Bildungslücke, die geschlossen werden muss. Ich kapiere den Titel noch nicht. Und jetzt die geneigten Hörer da draußen, die vielleicht schon die Play-Station. Ah, ich weiß es nicht.
3: Das ist wahrscheinlich.
0: Selbst ich habe den Titel wieder erkannt. Genvi oder Five, wir wissen es nicht so genau.
2: The Other Black Girl Gen und, v. und Arcadia. Das heißt Comp Compound V. Compound V, was? Compound V. Achso, Compound v. v. Compound V. Und
0: Arcadia. Interessanterweise ein breiter Mix aus Amazon Prime,
2: Disney Plus und AD Mediathek. So. so seid ihr das von uns gewohnt, liebe HörerInnen. Ja. Der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag. Das Beste aus allen Streaming-Services haben wir heute für euch. Beste aus allen <lacht> Jahrhunderten. So. Also,
0: ich weiß gar nicht gar nichts mit News oder Newsblock 1, Newsblock 2, Newsblock 3. Es gibt's gar nichts hier, überhaupt nichts. Null, nada, niente. Insofern fangen wir einfach mal an mit der ersten Serie des Podcasts. Aufnahme läuft immer noch nur für die Insider.
1: Kannst wenn du
0: oder Sorry, das?
1: ich habe ah, ja, hab ah, nicht gemutet.
0: Ah,
2: ich dachte, es kommt ein qualifizierter Beitrag. Nein, es kommt ist neben, nicht. Nebenbei noch die neue Folge GZSZ diskutiert hier im Hintergrund. Oder, oder großzügig,
0: Nee,
1: ist schon vorbei. Spann, der Alles spannende gut.
2: Cliffhanger der Woche des
1: Tages. Not von ja, ja, Toni ist wieder da. Das freut uns. Ja. Und Jawohl. Dr. Höfer ist oh, ich wieder mich, da. Ich mich, und mich. Eric ist auch wieder da
0: das ist gut. Kennen wir, Kennen wir alle nicht.
1: <lacht> denn wir wissen ja, Erik ist ein Guter.
3: Äh, Beim Rollstuhl
0: zurückgekehrt?
1: <lacht> <lacht> nee, der, der im Knast war, der Erik.
2: Nee, das bin ich nicht. Nee. Das, das sagst du, wer weiß was.
0: Aber da muss
3: doch, aber um irgendwie so ein bisschen in der Pool zu sein, muss er mit irgendeinem Handicap oder mit irgendeinem Geheimnis zurückgekommen sein. Was ist es denn?
1: Nee, der war nur im Kein. Urlaub eine Woche.
3: Ach, wer ist Erik? Ich, <lacht> ich denke, der war im Gefängnis.
1: Ja, vor fünf Ach, Jahren ja, oder eine so, eine als Frau. die Rolle Frau. eingestiegen ist. So, war und dann, ich dann war er erst ein Böse, Eric Eric da war er ein Gangster. und
0: Dann war er eine Frau. Oh, das sehe ich zum ersten Mal den Kollegen. Was habt ihr noch für, für Namen genannt? Eric GZSZ, was war es noch?
1: Äh, Toni, 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 das ist auch seine Ex-Freundin. Die, die war jetzt ein Jahr in New York, weil die Schauspielerin ein Kind gekriegt hat.
0: Toni, ist das Toni,
1: die ist Toni, Toni nee. Ja. Ja, heißt sie so
0: ja Aha. Naja, ich muss auch nachfragen.
1: Ich, ich also die, die Rolle Narbe. heißt so. ja Aha.
0: Und die war jetzt tatsächlich in New York oder nur zufällig in New York oder was?
1: Ich, ich glaube, die Schauspielerin war äh, im Urlaub mit Familie, aber die hat halt ein Kind gekriegt. Deshalb war die Rolle ein Jahr Ach, in auch sehr absurd. Die Rolle, die ist nämlich Polizistin äh, normalerweise. Also getestet. Und weil die so eine gute Polizistin ist, hat Interpol angefragt, ob sie für ein Jahr in New York unterstützend wow. mit dabei ist. Also passiert täglich. Hat es das denn vorher schon
0: hergegeben, die Rolle, dass das wirklich auch so, so gut
1: gemacht Nein, die hat. war eine ganz schlechte Polizistin. Die hat ständig irgendwas verraten und hat Scheiße gebaut und äh, ja, war, ist irgendwie auch erst in der Serie, weiß ich nicht, 22. Also total absurd, aber ist egal.
0: Da das, stehen wir drüber, oder? Na gut. Ja.
1: So, das waren jetzt unsere Special News der Woche.
0: Mein Gott, wir müssen mal wirklich so ein so ein, ein, ein ganzes Special machen nur über GZS. Dann, dann hauen wir alle rein. Wer was noch Darf weiß? Ich würde gern
2: mit anne oh. alleine
0: aufnehmen. ja. nee, ich, ich nicht. Ich habe das da seit ja, 30 Jahren nicht mehr gesehen. Also ja, aber das ist ja
1: dann furchtbar, wenn man erstmal drüber redet und drüber nachdenkt, merkt man, wie absurd das ist, wenn man es einfach nur konsumiert. Jeden Tag so 20 Minuten ist es halt angenehme, leichte Unterhaltung, aber man darf da nicht mehr drauf eingehen.
0: Jetzt die Frage, gibt es nur irgendwas, was längeres, was in Deutschland auf diesem hochkarätigen Niveau läuft?
1: Tagesschau. Ich weiß nicht, also jetzt an täglichen sehen vor allem, glaube ich, nicht. Nee. Oder fällt mir ein, ab November, glaube ich, kommt Lindenstraße nochmal ähm, von Anfang an bei AD Plus. Was war Plus. das? Es war, ja, 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 es war nicht one, ja. AD Plus. Also wer da nochmal. Weil das gibt es ja nirgendwo in, in keiner Mediathek warum oder so. Denn das eigentlich nicht, nicht. Das ist doch eh
0: öffentlich-rechtlicher
1: Weiß ich nicht, wie die die Rechte... Die Frage ist eher, warum.
2: Nicht warum nicht, warum?
1: Ah, das hat schon seine Zielgruppe. Also ja, aber wer
2: fängt denn jetzt nochmal von vorne an, das zu gucken?
3: Anne-Marie. Also außer also vielleicht mal <lacht> ausgewählte <lacht> <lacht> Wochenende durch. So. Ja.
1: So, ich würde auch nicht gucken. Aber zum Beispiel meine Mutter, der äh, denke ich seit ein paar Jahren immer mal so, also ich glaube, der der ist drei oder vier halt so Boxen. Die werden ja äh, quasi hm. eine Staffel, ein Jahr. Ähm, Och,
0: jetzt muss ich wieder gucken, wie lange Lindenstraße in der Gesamtlaufzeit ging.
2: Mein
1: Ich glaube 85 ging es los und dann kurz vor Corona haben sie eingestellt, als hätten sie es geahnt.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann also ich in so Pflegeheimen oder sowas, da werden Leute vor dem Fernseher geparkt, dann wird ja da diese Streaming-Service eingeworfen. Also, dann läuft das da die ganze Zeit durch und dann kommen so ein paar schöne hier, Erinnerungen von den Leuten, die das früher gemacht haben. Taschenrechner? <lacht> naja, wollen wir vielleicht mal anfangen? Nee, jetzt hier, muss ich das ausrechnen. ausrechnen 1758
0: Folgen gab es mal 29 Minuten. Das sind 50.982 Minuten. Das sind 849,7 Stunden. Das sind 35 Tage am Stück. Kannst du den Scheiß gucken?
1: Hört noch jemand zu?
0: Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Na gut. Das klingt ja gar nicht so lange. Nö, das könntest du quasi an einem Wochenende <lacht> in einem <Roller> Urlaubstourist arbeiten. Gut, <lacht> ja. uh, fangen wir mal an. Die erste Serie. Gen V. Gen v.
2: Aufnahme läuft Gen immer noch v. komisch. Ähm, ähm. The Boys hatten wir ja glaube ich auch mal besprochen, ja. oder? Hat man das nicht? Garth Ennis, sage ich nur. Das ist der, der dahinter steckt. Jetzt weiß ich gar nicht. Bin ich nicht so sattelfest. Da weißt du vielleicht eher, Daniel, ob das auch auf einem Comic basiert, das Gen V, oder ob das einfach ein Spin-off ist fürs Fernsehen. Wahrscheinlich letzteres, tippe ich mal. Das hab, da habe ich um, also
0: auch keine Ahnung. Ähm, aber warte mal. Oh
2: Gott, die, also go Gen doch, V. Doch, doch, muss irgendwie, äh, ja, passiert. Oh ja, Spin-Off. Also mhm. Gen V ist ein, ein Spin-Off von der Serie The Boys. The Boys war ja ein riesiger Erfolg für Amazon Prime. Damit haben die ja selber nicht gerechnet, weil das eine, ja, eine FSK-18-Serie ist. Wobei das selbst für manche... 18-Jährige zu hart war, was man da zu sehen bekommen hat. Und so eine Art fiese Superhelden-Serie. Also mit, einfach mit Superhelden, die zwar ihre Kräfte haben, aber nicht so Gutes tun, wie die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, sondern ähm, dann eher so auch für ihr eigenes Wohl sorgen. Und man konnte diese Superhelden auch zum Beispiel äh, in Communities oder in Städten engagieren, damit die eben da ihre dienste verrichten und so war das halt ein business geworden was von dieser von dieser firma äh, wie hieße ich hatte vorhin genannt jetzt komme ich nicht mehr drauf wie die hieß das wo das v herkommt ja, ähm, vote industries oder so ja, ähnlich vote, vote industries oder so ähnlich ähm, vote nee vote international war es genau äh, die quasi diese superhelden verleihen äh, an irgendwelche communities und damit geld verdienen so äh, mittlerweile, also diese Serie ist ja ein Spin-off. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten dieses ganze Universum und wir wissen ja noch alle, wie The Boys ausgegangen ist. Die dritte Staffel, die richtig wissen Scheiße anfing, die richtig Scheiße anfing und ganz furchtbar und wo man am liebsten dreimal ausgeschaltet hätte und nicht weiter geguckt hätte. Aber wenn man dran geblieben ist, hat man eine richtig gute Serie bekommen, vor allem eine richtig gute Staffel von The Boys die auch wahnsinnig aktuell ist von so einer Gesellschaft, die so langsam sich von irgendwelchen faschistoiden äh, Tendenzen leiten lässt, wo eigentlich so der normale Bürger plötzlich anfangen, das nachzuplappern, was irgendwelche Idioten, irgendwelche Extremisten denen da äh, sagen und so weiter. Richtig gut, also top aktuell auch und ähm, ja, ähm, die Serie Gen V schließt so ein bisschen daran an. Wir sehen am Anfang, die junge Marie Moreau, die ist 18 Jahre und ähm, bekommt quasi, jetzt muss ich überlegen, ob ich es noch zusammenbringe, sie bekommt, glaube ich, am Anfang mal Bauchschmerzen und kriegt ihre erste Periode. Und dann ist es ja so wie, was weiß ich, bei Carrie, des Satans jüngste Tochter oder so, wo dann halt in dem Moment, wo sie zur Erwachsenen wird, äh, bekommt sie halt auch ihre Kräfte. Normalerweise bekommen Kinder, in Anführungszeichen Kinder, die diese die dieses Compound V verabreicht bekommen als Kinder, die bekommen ihre Kräfte schon ein bisschen eher und sie bekommt es relativ spät und dafür sehr heftig und sie kann damit nicht umgehen und sie bringt in einer sehr heftigen Szene aus Versehen ihre beiden Eltern um und äh, ihre Schwester muss das alles mit ansehen und sie wird dann halt äh, weggeschickt auf diese auf diese Uni und auf dieser Uni sind halt lauter Supes, wird das genannt, das sind halt Kinder oder Jugendliche, die dass ähm, das Compound V verabreicht bekommen haben von ihren Eltern. Äh, das Compound V, für die, die nicht ganz so mit der Materie firm sind, ist halt so ein Stoff, der so, ein, so eine random Superkraft freischaltet. Das heißt, ähm, man kann das jetzt nicht steuern, dass man sagt, okay, ich will die und die Superkraft haben, sondern das ist halt irgendwie total random. Genauso wie es halt auch bei The Boys war, mh, was eben völlig random irgendeine Superkraft ist. Das kann alles Mögliche sein. Also es gibt halt manche, die haben ganz kuriose Superkräfte. Die eine, die kann sich halt irgendwie besonders klein machen, was eigentlich eine ziemlich lame Superkraft ist. Und wir hatten ja auch schon bei, was war das, One Piece, wo wir drüber gesprochen haben, der hat ja auch diese etwas lame Superkraft, dass er einfach wie Gummi ist. Dann. Und ja, aber es gibt halt auch manche, die richtig, sag mal, super Superkräfte haben, die quasi so Top-Leute top sind, legendäre Superkräfte, würde man es in einem Spiel nennen, in einem Game. Und hier gibt' es auch an der, an der Uni, wo sie ist, an der Highschool gibt es den Golden Boy, der übrigens gespielt wird von Patrick Schwarzenegger, ja, der Name könnte einem bekannt vorkommen. Und ähm, der kann seinen Körper entflammen und er kann sich ja momentan äh, noch nicht so ein Kostüm leisten, wie warte mal, wer hat das von den Marvel-Helden? Da gibt es da auch einen, der hat so ein spezielles Kostüm, damit er, damit das Kostüm nicht verbrennt, wenn er da irgendwas macht. Naja, die menschliche Fackel oder sowas. Und ja... Mhm. So dass halt immer, wenn er, wenn er sich irgendwie aufregt und dann irgendwie heiß wird, dann verbrennen seine Sachen und da gucken natürlich die Mädels alle gern zu und so, weil er natürlich auch top trainiert ist und so. Es ist sehr viel netter, cheesiger Highschool-Quatsch mit dabei, aber dann auch wieder äh, übertriebene Brutalität, natürlich, die hier immer mit reinspielt und. Hier sind halt alle möglichen Superhelden auf dieser Highschool. Bei manchen erfährt man relativ schnell, was die für Superkräfte haben. Bei manchen eher noch nicht. Da kommt es dann erst später. Und es passiert halt am Anfang gleich ein Major Death. In, de, in der ersten, war es in der ersten Folge oder in der zweiten? Weiß gar nicht. Gibt es auf jeden Fall ein Major Death, sodass alles irgendwie ein bisschen umgeworfen wird. Das, was man eigentlich gedacht hätte, was passiert, äh, passiert dann halt gar nicht. Und ja ähm. Was war dann eigentlich noch alles? Ich überlege ich habe nämlich schon relativ weit geguckt, ich überlege gerade, was am Anfang noch alles war. Ähm, natürlich viel Sex, Gewalt und gute Laune, aber was war da jetzt speziell noch? Wisst ihr noch, was, was da am Anfang noch ist?
1: Also sie lernt halt äh, die bestehende Clique da an dieser Schule kennen, rund mhm. um diesen Golden Boy, dessen Freundin noch. Und dann noch äh, zwei andere aus dem Circle und die nehmen sie so ein bisschen mit auf. Und mhm. ähm, ja, also im Piloten ist einfach nur, dass es noch zu einem äh, Incident kommt, als sie abends feiern gehen. Äh, wodurch der Aufenthalt von Marie an der Schule so ein bisschen gefährdet ist. Und das führt dann eben zu dem Cliffhanger-Ende, was du jetzt schon angedeutet hast, ja, aber sonst ist da jetzt und man, ähm, Marie hatte halt noch eine kleine Schwester und da ist natürlich die persönliche Backstory, dass äh, die das Verhältnis zur Schwester nicht so gut ist, wenn sie die Eltern umgebracht hat und dass das da wahrscheinlich noch eine Side-Story sein wird.
2: Ach ja, und wir lernen natürlich an dieser Highschool noch alle möglichen Leute da kennen, diese ganzen Lehrer und Direktoren und sowas, auch großartig besetzt, die, die Nebencharaktere, fand ich herrlich, ähm, hat mir echt gut gefallen. Und war da eigentlich in der ersten Folge schon diese absurde Sexszene drin? Ja, Frau, die, ah, ja. oh, die, oh, die sich so klein machen klein kann. Ja, ja. Die war, <lacht> das war ja ein <lacht> Oh mein, oh Mann. Ja. ja. Ähm, ist, schon, ist schon sehr absurd wieder wie The Boys. Allerdings nicht ganz so ekelhaft wie The Boys teilweise, wo man wirklich so Ausschaltimpulse Impulse hatte. Ähm, hier, ich, ich mag so dieses Setting mit, mit Highschool und mit diesen ganz absurden Superkräften, die die da teilweise haben und es ist ja dann noch im weiteren Verlauf, ähm, versuchen die dann halt noch ein bisschen rauszufinden, was genau dahinter steckt, denn es gibt dann noch so, ja, welche, die dann so gefangen gehalten werden von den, von irgendjemand und das äh, wollen die dann noch rausfinden und da müssen sie noch einbrechen und so und das ist schon alles ziemlich spannend dann, also wenn man nur die erste Folge geguckt hat, ja, weiß ich noch nicht, ob man da, aber ähm, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich freue mich da jede Woche, wenn es dann weitergeht und ähm, ist nicht ganz so ätzend wie jetzt The Boys, wobei mir das, wie gesagt, auch sehr gut gefallen hat. Trifft genauso meine Stimmung.
0: Ja. Ich habe da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich fand es halt eher ja, so ein bisschen Coming-of-Age ähm, Geschichte mit Superhelden, Einfluss. Ich fand dieses, ja, wie, wie du schon sagtest, ne, gerade in dieser... dieser ähm, da Party sind, wo er seine Kräfte da eigentlich, wo er posen wollte und dabei jemanden verletzt, unfreiwillig. Ähm, <lacht> ja ne, es, ist halt, es ist halt eine andere Art von Geschichte. Die, der Cast ist gut dass das hier Schwarzenegger mit dabei ist. Also der Sohn war mir gar nicht so bewusst gewesen ich bin nicht auf jeden Cast nicht geachtet gehabt oder erkennt man den? Nö, der kennt man glaube ich nicht. Ich gucke das Bild. Ne,
2: sieht ihm glaube ich zum Glück nicht so ähnlich. Ähm aber wie gesagt,
0: ich habe auch die The Boys nicht so gemocht tatsächlich, deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich an die Geschichte rangegangen und das Ding geht ja gleich, glaube ich, fast eine Stunde. Also der, der Pilot, da gehen die alle eine Stunde. auch oh, genau, eine Stunde gehen, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, also für mich war es tatsächlich nicht so der Brüller. Aber ich sehe gerade hier, Seth Rogen hat ein Ding mitgeschrieben gehabt, ne? der hatte mir die Idee dazu gehabt, zu diesem Drehbuch. Hm. Okay. Ja. Hat der nicht, nicht bei aber... The Boys mitgemacht? Seth Rogen, ja, bei The
1: Boys? Oh, das ist jetzt aufgeschnappt und nachgeplappert. Also, in, der IMDb,
2: <lacht> in der IMDB steht da nicht, da steht Evan Goldberg drin. Bei mir steht hier Der hat ja auch die Superbad und. Kripke, Evan Goldberg ja. und Seth Rogen. Hier steht, in der IMDb steht Evan Goldberg, Eric Kripke und Craig Rosenberg. Hm. Aber warte mal, hier kann man noch aufklappen, vielleicht kommt er dann hm. auch noch. Drehbuch hat er, also der hat schon auch äh, Nö,
0: The Boys geschrieben, nicht. schon mit Drehbuch. Schon mit Doch, hier
1: ist ein Artikel, eindeutige Meinung, das hält The Boys, Produzent Seth Rogen von Marvel. Also,
2: naja. also in, in der IMDb steht Seth Rogen nicht drin. Aber ist egal. Ist ja auch egal.
0: Alex, das war deine Serie ja. des Abends, oder? Hm. Bestimmt.
3: Ja, ja, also, ja, kann man so sagen. Nee, aber es ist ja, ja jetzt auch, nee. äh, über Grenzen bekannt, dass ich jetzt kein äh, kein Fan von diesen superhelden bissel äh, bin. Und nee. dann natürlich in der Paarung, wie du schon gesagt hast, mit Coming-of-Age und äh, College-Zeugs, äh, ist das natürlich noch viel besser Ach. für mich. Ähm, nee, von daher, also, ah... Äh, ich kann den äh, die Interesse nicht, leider nicht teilen und habe mich da extrem durchgequält. Ähm, und kann nur sagen, wem es mir so geht, wie es, wie, wenn es jemandem mir geht, dann äh, Finger weglassen. Aber ich glaube, die große Mehrheit äh, feiert das Ding ja. Von daher. Es ja,
0: ja. Ist, ja, ist ja handwerklich gut gemacht Na, daran gibt es ja gar nichts. Aber wie gesagt, es hat mich halt nicht so abgeholt. Aber wie gesagt, ich muss halt, ja. wie gesagt, ich mag diese superhelden döns an sich schon nicht. Und ähm, ja. Also das hat er halt so ein bisschen... na, ja, hat mir nicht so... Ganz einfach. Punkt. Hat mir nicht so gefallen. Und dafür seine der Punkt sein,
3: aber doch da immer ganz gut.
0: Ah, heißt ja nicht, dass ja, ich... Nur weil ich weiß, es mir nicht weiß. gefällt, muss es ja nicht jetzt quasi ah. schlecht ah. sein. Ich gucke es nur nicht na zu Ende. Gut. Aber ich gucke kaum was zu Ende. Insofern ist das ja in Ordnung. Kann man, muss man ja aber nicht. Ja, ist okay. Hm. Hingegen, und da bin ich über eure Punktebewertung vom Erik und vom Alex ein wenig verwundert, hat mich äh, The Other... Äh, die andere Serie, The Other Black Girl, <lacht> mir deutlich mehr angesprochen gehabt. Und da war ich auch positiv überrascht. Habe ich noch nicht mal was von gehört gehabt und ich gucke regelmäßig durch die Kinder, glaube ich, bei Disney Plus rein. Aber vielleicht wird das in den Kindersektionen dann nicht direkt vorgestellt. Das könnte ein Grund sein. Anne-Marie, The Other Black Girl. Worum geht's denn da? Darf
1: ich auch noch was zu der ersten Serie sagen? Habe
0: ich dich noch nicht gefragt gehabt. Entschuldigung. Nein. Oh, das ist mal Altersdemenz. Sorry, sorry,
1: sorry. Geht's los, Daniel? Wer äh, ja. bist
0: du. <lacht> Nö, ja, anne Ann-Marie. Oh, wer wer, ja, wer dachte, ist die du hö sagst höhere weibliche
1: Stimme? The, the other person from the Podcast-Team. <lacht> äh, ja, ich, ich habe es gerade eben erst geguckt, weil mein Zeitmanagement diesmal nicht so gut war. Und äh, ich habe nur den Piloten gesehen. Und ich hätte es nicht gedacht, weil ich The Boys nicht gut fand. Ich glaube, da habe ich auch nur eine Folge oder maximal zwei gesehen. Und das hatte mir nicht so gefallen, weil für mich unsympathischer Cast, ich weiß, die sollen so sein, aber es hatte mich irgendwie nicht mitgenommen. Ähm, aber diese Serie jetzt, also der Pilot, mm. ich bin ja sonst auch Anti- äh, Serien, <lacht> wo eine Folge eine Stunde geht, jetzt äh, zu Alex von wegen durchgequält, mache ich ja normalerweise auch, aber hier, das ging tatsächlich wie im Flug rum, äh, mich hat der Cast angesprochen, natürlich junge Leute, natürlich College-Leben, für mich perfekter Mix eben aus diesen ich sage jetzt mal, normale Problem, aber auch äh, ich habe meine Eltern getötet und äh, ich äh, kann hier komische Sachen mit meinem Blut machen. Ich fand die Effekte gut. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht vergleichen mit The Boys. Wird wahrscheinlich auf einem äh, ähnlichen Level sein. Ähm, ich fand die Geschichte ganz nice. Ich fand äh, die äh, popkulturellen Anspielungen, die ja auch schon bei The Boys sind. Äh, sowas gefällt mir ja dafür, äh, bin ich ja zu haben. Und ähm, ja, ich fand halt dieses Setting und dass man merkt, wie, wie aktuell es ist, gut und, äh, ich, ich gucke das weiter, auch wenn ich das nicht gedacht hätte, dass ich das sagen werde, äh, es hat mir ganz gut gefallen, also ist jetzt keine, ich muss jetzt sofort weiter weitergucken, aber ich glaube, da das ja jetzt auch noch läuft, also die, die ganze Staffel ist ja auch noch nicht verfügbar, werde ich demnächst mal irgendwie versuchen, dann aufzuholen, oder wer auch immer, also ich es empfehlen, wer Superhelden mag, wer, also quasi das alles mag, was Alex gerade meinte, was er nicht mag, <lacht> ähm, ich kann hier mal reingucken und äh, auch vielleicht noch als Anhaltspunkt, wenn man The Boys nicht gesehen hat. Also ich brauchte am Anfang ganz kurz ein Stück, weil es spielt, also die erste Szene ist kurz mit einem Flashback und dann Jetzt Zeit und dann plötzlich Zukunft oder ich war ganz kurz verwirrt, aber wir sind ja alle nicht doof und man, man kriegt das schon mit, das funktioniert schon. Und dann wird das schon gut erklärt, also diese, man ist dann an diesem Campus und dann laufen da im Hintergrund äh, irgendwelche Trailer und da kriegt man dann schon mit, wie das läuft, was das für ein Programm ist. Also ihr müsst nicht The Boys gesehen haben, um da jetzt einfach einzusteigen und... Ja. Gibt es also da irgendwie noch ein Crossover, Erik?
2: Äh, du bist bestimmt auf dem Laufenden? Also, das ähm, habe ich jetzt noch nee, nichts. Also, da sind jetzt auch bis jetzt noch keine Figuren aus The Boys irgendwie dabei, wenn ich mich da richtig erinnere. Die werden natürlich immer mal thematisiert, so, ja, da gibt es die und die und so weiter. Aber was mir gerade eingefallen ist, ähm, die, die hat auch einen saugeilen Soundtrack, finde ich. Ähm, da yeah. haben sie richtig gute Sachen ausgesucht und sie packen auch. Erstaunlich aktuelle Themen auch mit an, die eigentlich gar nicht so ganz hier so in dieses Superhelden, übliche Superhelden-Thema-Setting äh, reingehören. Zum Beispiel auch so Thema Transgender, da gibt es halt auch jemand, der, der kann halt so, ja quasi seine, seine Form wechseln und der wechselt dann halt immer ins andere Geschlecht. Das gefällt halt seinen Eltern zum Beispiel auch überhaupt nicht, aber er bleibt dann halt dabei und so weiter. Also wirklich auch ganz aktuelle <lacht> Themen auch mit drin, auch dann so mit, mit Mobbing und so weiter wirklich sehr anspruchsvoll teilweise auch und dann natürlich immer mal so diese völlig übertriebene Gewalt, die wirklich, äh, die Effekte, die sind ja manchmal der Wahnsinn, ne? aber zumindest nicht so ekelhaft wie teilweise bei The Boys, wo ich da immer fast ausgeschaltet habe.
1: Es muss ja schrecklich sein, was du <lacht> über die Boys erzählst. Aber
2: du hast doch geguckt bis zum Ende oder nicht? Das verstehe ich noch nicht. Ja, ja, ich, ich habe dann immer mal, also manchmal war es mir echt zu heftig. Da habe ich hab gedacht, nee, ich, ich gucke es nicht weiter. Nee, Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, <lacht> eigentlich. Und dann habe ich ein bisschen vorgespult, damit diese ekliche Szene weg ist irgendwie. Und dann, ähm, ja, also die hatten, ich, ich habe es dann mal so zusammengefasst. In, in einem anderen Podcast, habe ich im Kinocast habe ich gesagt, um, das ist so ein bisschen so ein, so ein Test. ja. Wenn du diese ekelhafte Szene überstehst, dann wirst du belohnt mit einer echt guten Geschichte. Und wenn du halt aussteigst, dann hast du halt verpasst. Ne? Dann, aber und gerade die dritte Staffel The Boys ist verdammt gut. Also wirklich top aktuell mit diesem ganzen Nazi-Scheiß, der da hochkommt plötzlich, ne? weil irgendwelche Leute meinen, sie müssten da gegen andere wettern und dann auch mit, äh, mit, mit Migranten und so weiter. Also so aktuell dann plötzlich gewesen, das hätte ich nicht gedacht.
0: Müssen wir vielleicht auch nochmal reingucken, aber ich habe gar nicht die Zeit. Ich gucke schon die, Serie nicht, die ich
2: gerne mag. Wie gesagt, da gibt es einen Abbruch, eine Abbruchstelle, <lacht> ziemlich am Anfang in der irgendwie erste oder zweite Folge. Wenn du die überstehst, dann, dann geht Dann bist du geheilt.
0: Aber mal eine andere Frage, wie ist denn das für euch? Also eine Frage in die Runde. Ähm, was gefällt euch lieber, wenn eine Serie komplett verfügbar ist oder so scheibchenweise, so, so Woche für Woche? Weil mir ist es schon bei manchen Serien, auch die ich gemocht habe, dann habe ich dann vergessen, dass die neueste Folge draußen ist oder dachte irgendwie, nee, das ist alles nicht, weil das merkst du ja, aber... Und dann vergisst du und dann guckst du nicht weiter. Im Gegensatz zu Alles
2: verfügbar, gucke ich doch schon eher relativ durch. Ist das bei euch so? Ja, es war halt... Wo das losging mit den ganzen streaming services ich kann mich erinnern, hier dieses House of Cards oder das war ja quasi sofort verfügbar, oder? War das bei Netflix oder war das ich auch eigentlich? Ja. Netflix war ja am Anfang das so, mehr. dass alles da war. Aber das war ja eigentlich so der große, das große neue Ding, ne? Und dann haben die die, die ganzen streaming services irgendwie gemerkt, dass vielleicht doch gar, gar nicht so schlecht war, wie es früher die Fernsehsender gemacht haben. Damit du den den Bass noch ein bisschen auferhältst äh, aufrechterhältst, dass dann jede Woche drüber diskutiert wird über die Serie und damit nicht irgendwie zwei, drei Leute alles, alles geguckt haben und dann eventuell andere Spoilern, die die noch nicht so weit sind und so. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, es kommt halt immer drauf an, äh, wenn das jetzt ältere Serien sind oder so, die können ruhig alle auf einen Schlag verfügbar sein. Oder wenn das Sachen sind, die zum Beispiel mal auf einem Fernsehsender oder irgendwo liefen, auf HBO oder so, wenn da jetzt die neue Folge, äh, die neue Staffel von Rick and Morty oder so kommt. Wenn es eine Eigenproduktion ist, können sie es von mir aus gern machen. So wie bei Disney Plus oder so mit äh, Loki oder mit den Star Wars Serien. Da mag ich das eigentlich ganz gerne, dass da jede Woche eine erscheint.
3: Ja, also Anmarie So schlimm finde ich es auch nicht. Also, Alex, also ich gucke äh, also guck jetzt gerade aktuell, warte mal, News, äh, äh News. Morning Show. Morning Show. Ist ja, das okay. muss ich auch noch gucken. Also, ne? Und hier auf Sky äh, hat schon Billions. Also wenn, wenn du zwei, drei hast, dann ist okay. Dann kannst du jeden Abend eine gucken, irgendwie, wenn die abwechselnd. Mittwoch oder Freitag kommt, dann, kann, dann ist okay. kannst du Kann man sich ja ein, einteilen. Äh, Alles okay. Ich sage okay. Alles ist okay. <lacht> Ach, so
1: ist okay. Ja, also dadurch, dass man ja den Mix hat, dass es ja so ein paar Serien gibt, wie jetzt Morning Show oder Ted Lasso, die dann wöchentlich kamen, aber halt jetzt gerade so Netflix, das machen die ja gar nicht, also die haben ja, die machen ja höchstens so eine halbe Staffel dann mit einmal, dass sie das noch so strecken. Ähm, ist man da ja gut versorgt. Grundsätzlich mag ich es lieber, wenn es direkt verfügbar ist und dann weiß ich, kann das jetzt an einem Wochenende oder innerhalb von einer oder zwei Wochen mich nur darauf konzentrieren. Da ich ja noch andere Verpflichtungen habe, da ich viel Trash-TV gucke, muss. wo man ja leider <lacht> muss. muss, wo man ja leider dann Woche für Woche, also so Sommerhaus, Aito und das alles was ja, und Hochzeit auf den ersten Blick und das alles. Und da das ja äh, nur wöchentlich kommt, gibt es da ja die Termine <lacht> schon. Und daher äh, ja ist das alles, bin ich dann froh, wenn ich da jetzt nicht noch Serien mir noch merken muss, wann da die Folge rauskommt. Weil ich fürchte, mir geht es dann auch wie dir, Daniel, dass man das dann doch mal vergisst, wenn man da mal eine Woche nicht guckt oder zwei und dann aus den Augen aus den Sinn. Ähm, deshalb bin ich eher Team-Serie äh, auf einmal, aber okay. wie Erik sagt, also auf der einen Seite hast du dann Spoilergefahr, wobei, ich sag mal, Twitter ist tot, also so viel und äh, für mich, im, ja, es ist das ist für mich, ist für mich <lacht> noch nicht so groß und mein Insta, da ist meine Bubble eher eben so Trash-TV, da muss man dann die Folge, muss man sofort gucken, ohne gespoilert <lacht> zu werden. Aber es ist natürlich schon eine krasse Sache. Es merkt man ja bei Netflix, wenn die neue Folgen äh, und eine neue Staffel von der Serie rausbringen. Da ist der Bass so zwei Wochen vorher, wenn sie es antießen. Dann hast du so eine Woche, wenn sie es quasi veröffentlicht haben, wo alle drüber schreiben und dann ist es vorbei wieder. Also Und dafür haben dann die Leute hier ein halbes Jahr, haben sie ihre Staffel gedreht und alles. Ist natürlich auch nicht schön dann für, ja. Also es, es hat alles so seine beiden Seiten und ja.
0: Ich sehe schon.
1: Ja, und jetzt
0: das kennt ist, ihr auch Aito. ist nicht so. Ich habe gerade mal geguckt, was ist nicht alles so für Qualitätsprodukte in diesem ganzen Fernsehen? Bin ich froh, dass ich hier im Tal der Ahnungslosen lebe und diese ganzen tollen, Na, dafür hat tollen spannenden man ja dann RTL Formate
1: Plus.
0: nicht mehr sehen. Ja, aber das muss ja bezahlen, oder? Bezahlst du ja. für RTL Plus? Ich frage ich frag nur, ja. aber, hast du irgendwo einen geheimen Sponsorvertrag, dass wir einmal im Podcast RTL Plus erwähnen und du es automatisch hast?
1: Oh ja, das können wir sehr gern machen, aber bisher ist es nicht so.
3: Will ich das haben?
1: Aber ich bin ja. offen für Kooperation. <lacht> ich bin offen für alles. Du
3: kaufst dich gerne.
1: Für äh, RTL Plus sofort. Nein.
3: Na gut. Ähm, dann,
0: aber jetzt, wir hatten es ja schon fast mal, Übergang zur nächsten anderen Serie. Äh, Anne-Marie, Disney Plus, The Other Black Girl eine Überraschung für mich, wie gesagt, aus dem Nichts ja. heraus tauchte sie auf. Und
1: war sie plötzlich da, Dann genau, jetzt eigentlich die Frage an dich, hast du das Buch gelesen, Nein, auf dem die Serie beruht?
0: Aber tatsächlich Ach, hat, die so gut, hat mir die Geschichte so gut gefallen, weil ich noch nicht, nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht, dass ich vielleicht sogar das Buch nochmal das Buch zurückgreifen werde.
1: Gut, äh, und das, weil du sagst, die kam plötzlich, also die ist auch erst seit ein paar Wochen verfügbar und läuft auch erst jetzt seit Sommer in USA. Also dir ist da nichts entgangen auf Disney Plus. Äh, übrigens schon mal äh, für alle zur Kenntnis, äh, bisher ist sie auch nur im Original auf Disney Plus verfügbar. Also ich weiß nicht, das, das hat man ja letztens auffallen. schon <lacht> mit einer mit einer Serie. Ähm, und ich habe auch, wie hieß denn der Film, den ich letztens, der Horrorfilm. No one will save you? No, no
2: one no. Will, will come out here alive? Oder nee, wie ist das?
1: Ja, ich glaube, no one ja. will <lacht> sa can save you. Ja, uh, genau. No Hoffel, sehen, wo, wo sowieso ja. nichts weiter gesprochen wird, der ist, ist zum Beispiel bisher auch nur im Original verfügbar. Also ich Mit, weiß nicht. Mit der Frau aus
2: Booksmart, ne? Ähm. Ja, genau. Ja, ja genau. Nee, genau. Ja, nee, das da ist ähm. gut.
1: Ja, das, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also auch hier mal noch zwischendrin eine Filmempfehlung Film Film schon. Jedenfalls, äh, ich weiß nicht, ob äh, Disney Plus da jetzt irgendwie äh, Synchro-Probleme hat, dass sie da äh, nicht rechtzeitig was kriegen oder, oder keine Plätze oder ob das jetzt der Move ist, äh, das eher erstmal so reinzustellen. Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall da jetzt schon mal, wer äh, lieber du, synchronisiert weil ich da nicht recherchiert habe. Ich habe mich bei der Frau Disney Plus angerufen und habe sie gefragt, wo sitzen die in München? Das ist, da muss Erik ran, das ist zu weit weg für mich. Ähm ich
2: gehe nicht nach München. ne Gibt es das Oktoberfest noch? Nee, das ist schon vorbei bestimmt, oder? Das interessiert mich nicht. Kannstatter Vasen ist das Ein und Alles hier.
1: Ja, aber auf jeden Fall, worum geht's? Die other Black äh, Woman. Wir treffen erstmal eine Black Woman, nämlich Nella, die, die arbeitet in New York als äh, so Lektoratsassistentin in einem großen ähm, Verlag und ist sehr happy und sehr erfolgreich in ihrem Job, äh, hat da viel Spaß dran und äh, aber ist halt in diesem Büro, so äh, in dem Bereich, wo sie sich aufhält, die einzige schwarze. Und das ist jetzt nicht so, dass man. Zumindest so wie wir es sehen in der ersten Folge auch irgendwie ähm, so behandelt wird, als, als wäre sie äh, außenstehend von den anderen. Aber sie spürt das natürlich. Und in diesem Verlagshaus äh, ist das auch was ganz Besonderes bei den ganzen Lektoratsmenschen da, also die dann was Höheres, was Besseres sind. Da gibt es auch so eine große Wand, dann eben mit den erfolgreichsten. Ähm, da war bisher auch nur eine schwarze Frau eben dabei, also das ist mit dort ja eben los, immer ne? noch so. Ja genau. Ach ja, ja, Morin. genau. Äh, ja. Ich sonst nie. ja genau. Das ist ja der PR. Bei mir ist schon ein bisschen her. Ja, ähm, genau. Die, die Serie geht auch so ein bisschen creepy los. Also weiß man auch nicht, ist das jetzt eher eine Horrorserie äh, mit der U-Bahn, ne?
0: Ja. Ist das Also die Nähe, sie rennt aus dem Gebäude raus und ist dann sitzt dann in der.
1: Genau. Also sie hat da also man ist sich auch nicht sicher, ob sie eine vertrauenswürdige ähm, wie sagt man, äh, ob man ihr halt, wie sagen, nicht Geschichtserzählerin, halt ich Perspektive, ob wir über vertrauen können, dass was sie sieht, ob das wirklich real ist oder ob es da vielleicht irgendwelche Einbildungen gibt, ob sie da irgendwelche Probleme hat. Aber es ist eben die Story, sie ist da in diesem Verlagsgebäude und äh, scheint da einige Probleme zu haben, aber an sich geht es ihr eben gut und äh, plötzlich an einem Tag ähm, wird ihr eine neue Assistentin vom Nachbarbüro ihrer Chefin vorgestellt und das ist jetzt eben, wie gesagt, die The Other Black Woman, auch eine ganz junge, schwarze Frau, selbstbewusst, sieht gut aus und und ähm, sehr extrovertiert und alle mögen sie sofort. Und sie mag sie eigentlich auch. Sie tauschen sich so ein bisschen aus und äh, merken relativ schnell, oh, die haben sehr, sehr viel gemeinsam Lieblingsbuch, Lieblingsautorin äh, mögen den gleichen Klatsch und Draht, ich weiß jetzt gar nicht, waren auf der gleichen Uni, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall alles cool und sie vertraut sich ihr dann, also unsere Hauptdarstellerin Nella ähm, vertraut sich ihr dann auch an, weil es gibt da eben einen Autoren, dessen neues Buch sie auch schon gegengelesen hat, was ganz schrecklich ist, weil er sich eben als alter, weißer Mann überlegt hat, na ich kann ja auch easy eine Geschichte über eine schwarze Frau schreiben, der ich einen sehr, sehr merkwürdigen Namen gebe, der für mich... Äh, exotisch klingt, und ähm, sie sagt das eben dann ehrlicherweise auch ihrer Chefin, wie sie es buch fand. Und da der aber so der, der äh, Quotenbringer und Geldeinbringer für den Verlag ist, äh, können sie denen natürlich nicht die Wahrheit sagen. Also alles ein bisschen tricky. Ja, er ist und doch
0: so der der, der, Sponsor, der Hauptfinanzier irgendwie, ne, der das Ding am Laufen hält. Also ohne den würde es. Ja, das nicht
1: also sein. er ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ob er die JK Rowling des Verlags ist oder sowas. Also Nein, eigentlich scheiße. Der hat doch
0: null, null drauf, der ist aber nur der, der Geld ich glaube, der dahinter steht und der hat dann ein Buch geschrieben. So habe ich das verstanden.
1: Ach so, ach, und der darf dann einfach nur was schreiben. Nee, aber ja, die sagen die Geld nicht kommt. auch, die müssen die Promo machen fürs Buch. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich relevant. Aber auf jeden Fall, dem müssen sie irgendwie Honig ums Maul schmieren. Sei es jetzt, dass er ihnen Geld so, gibt ja. oder sei es, dass durch ihn Geld kommt. Ist eigentlich egal. Auf jeden Fall darf man keine Kritik gegenüber äh, ihm äußern, äh, ihm gegenüber äußern. Und ähm, durch so eine Verkettung merkwürdiger äh, Umstände kommt dann aber diese Kritik eben von Nella dann doch an ihm. Und sie merkt recht schnell, äh, die other Black Woman äh, ist vielleicht doch nicht so vertrauenswürdig, äh, wie sie für sie wirkt. Und ähm, gleichzeitig erhält sie aber auch, äh, also unsere als Hauptdarstellerin, eine, eine Nachricht, sie soll dieses, diese Firma wieder verlassen und alles ist äh, merkwürdig. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man es erzählt, aber wenn man es schaut, ergibt es durchaus Sinn. Ähm, vielleicht jetzt mal ohne März, also ich habe schon weiter geguckt, aber ohne jetzt in der Story weiter zu erzählen. Die erste Folge dachte ich so, mh, ja, ganz interessant, aber wo führt das jetzt hin? Soll das jetzt Horror sein? Soll das irgendwie Psychothriller sein? Es hat auch Comedyhafte Momente, wo geht das hin? Mit der nächsten Folge, Folge kommt man dann mehr rein. Also die, die, die äh, Nella bekommt dann auch ein bisschen mehr Tiefe als Figur. Sie hat auch noch einen sehr supportive äh, Boyfriend zu Hause. Sie hat noch eine beste Freundin. Also sie hat durch, auch, durchaus auch noch ein äh, soziales Leben. Ist da eigentlich gefestigt. Deshalb auch stellt man sich die Frage, woher kommt dann ihre Vision oder was? Auch immer sie eben heimsucht, was ist da los? Ja, das ähm, auch ist ja die, die
0: Tochter von der anderen. Also, das geht ja so, so, geht das so, so, so leicht ineinander über, weil du sagtest, gerade am Anfang, ne, dass du die beiden nicht so, also in der Pilotfolge das du nachhalten kannst. Also, die, die, die schwarze Lektur ganz am Anfang sieht ja ihr ein bisschen ähnlich und dann denkst du irgendwie, ich ersten Moment erstmal gedacht, das ist dann die Tochter, die das später dann geworden ist, irgendwie. Das war, war interessant am Anfang. In der Kombination.
1: Okay. Ähm, ja. Also Deshalb, also, vielleicht muss man der Serie, ich weiß jetzt nicht, wenn man die erste Folge richtig, richtig scheiße fand, dann muss man vielleicht nicht weitergucken. Aber wenn man so denkt, ja, ich weiß nicht, ob mir das, wie ich das finde, dann guckt man noch die zweite Folge. Hier habe ich natürlich wieder was rausgesucht, ne? nur eine 30-Minute. Das heißt, man kann sich da mal die Zeit nehmen und vielleicht zwei Folgen ähm, anschauen. Vor allem auch, weil ich den Cast ganz spitze fand. Äh, ich mache jetzt mal kurz IMDB auf. Also, wir haben beispielsweise Hazel, also die, die neue Assistentin. Die Black uh, Girl äh, wird gespielt von Ashley Murray, die kennen wir aus Riverdale. Jetzt für alle Riverdale-Fans, dann äh, die, die Chefin von unserer Nella wird gespielt von Bellamy Young, die kennen wir natürlich aus äh, Scandal als die spätere Präsidentin Millie Fitzgerald. Äh, ihr Boyfriend ist Hunter Parrish, den kennen wir natürlich aus Weeds und lieben ihn. Äh, sind noch so ein paar andere Gastdarsteller auch dabei. Warte mal, es war doch auch hier Will von Will and Grace, Der genau hier, ja, genau, Eric ja. McGormack. Also sind immer mal ein paar Brian, Gesichter, die Love Brian
2: and and Baumgartner also. von The Office. Genau, der spielt yeah, eben diesen ja, Schriftsteller. <lacht>
1: genau. mehr oder weniger erfolgreichen äh, Schriftsteller. <lacht> habe mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Ja, Und der spielt auch echt gut, weil du denkst: Oh, yeah. geh weg. Ich will dich der nicht knuddeln Kevin, oder irgendwas der mit Kevin dir machen. aus die Office. <lacht> ja, also äh, da auch äh, guter Cast, äh, gut zusammengestellt. Und ähm, also ich gucke auf jeden Fall weiter, weil mich jetzt die, die Story dann gehuckt hat. Äh, vielleicht eine Serie, wo man sagt, okay, da ist der Pilot, zieht einen noch nicht ganz mit rein, aber äh, ich gebe jetzt mal eine Empfehlung, auch wenn ich die erste Staffel noch nicht komplett gesehen habe, aber ja, das Disney nicht verfügbar. In welche Richtung geht
0: das dann mehr? Also weit am Anfang ist es ja wirklich so ein so Zwiespältig zwischen Horror und Drama an sich. Was ist es dann, also für dich jetzt nach mehreren Folgen?
1: Ja, ist immer noch so. Immer bleibt bleibt so. Dieses, dieses Aber da gibt mehr Sinn, also okay.
0: ja. Das war wirklich tatsächlich reizvoll, so diese, diese Mischung aus, aus beiden, die du da haben könntest. Ähm
1: ja, weil es geht auch alles und es hat den Fokus auch weiter nach. Also es hat auf dieses Buch eben da von, von dem Typen. Äh, du hast beide Frauen. Du hast aber auch äh, eben ihre Chefin, die versucht, da alles im Balance zu halten. Es geht ja, genau, das habe ich noch nicht gesagt, eben Nella, die stand eben auch kurz vor einer Förderung. Das ist jetzt natürlich auch in Gefahr, als, ihre, als sie eben ihre Meinung gesagt hat. Oh mein Gott. Und ähm, du hast halt überall so deine Baustellen und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also ich gucke es auf jeden Fall jetzt weiter.
0: Definitiv war, wie gesagt, eine Überraschung. Ich dachte, gut, wenn das noch nicht ganz so lange gegeben hat, dann ist das ja auch kein Wunder. Aber ich fand gerade so diese, wie du schon sagst, diese, diese Mischung aus allem halt wirklich so, 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 so mitreißend, weil du wusstest halt nicht so richtig, woran du bist. Und immer wieder so leicht komische, paranormale äh, Momente innerhalb dieser Serie. Gerade wo, die sagt, hier, wo du sagst, du musst, das, du musst ja nicht das, den Verlag verlassen, sondern das Gebäude an sich mehr da verlassen. Das hatte ich schon irgendwie, war cool. Also hat mir gut gefallen. Deswegen wundert es mich, ich fange mal bei Erik an, dass, dass die überhaupt nichts mit dieser Serie anfangen konnten. Oder überhaupt nicht, aber so, doch so relativ schlechte
2: Putze gegeben hat. Warum, Erik? Ich habe das nicht kapiert, die Serie, was die von mir will. Also ich weiß nicht, ich fand die Darsteller alles super. Ich mag die auch alle. Ich habe aber einfach nicht kapiert, wohin die Serie will. Also, ich, ja, okay, hä, da war die jetzt in der U-Bahn, ja, okay, dann in dem Verlag, ja. Und dann war die erste Folge vorbei, ja, worum geht's denn jetzt hier überhaupt? Habe ich die zweite Folge noch geguckt, hat mir auch nichts beantwortet, da habe ich gedacht, nö, nee, jetzt gucke ich nicht weiter. Also, ich habe zwei Folgen eine Chance gegeben, mir halbwegs mal eine Richtung zu geben, in welche Richtung das nun geht, ähm, was da nun der große Hook sein soll, was, was da irgendwie... Ja, ich, ich weiß nicht, worum es geht. Und auch das, was ihr mir jetzt, was ihr jetzt beschrieben habt, äh, gemacht, macht mir keine Lust, das zu gucken. Irgendwie. Ich weiß jetzt immer noch nicht, worum es geht. Ihr habt zwar beschrieben, was da passiert, aber worum geht es? Worum geht es? Geht es um ihr, wie sie da den Struggle äh, als schwarze Frau in, der, in, der, in dem Verlag oder was ist da? Oder naja, zum hat sie Teil wahrscheinlich schon Visionen? Zeit. Oder ist da irgendwas äh, Mysteriöses, was da in ihre Welt einsickert? Oder was ist denn da nun? Worum geht es? Ja, genau das, also
0: diese Ja, Mischung
1: genau das, aus. was du gerade gesagt hast. Ja, ja alles richtig. Ja, das, waren,
0: das waren lauter oder-Fragen. Ja, oder je, je, jeweils in, in Unison, also
2: in Verbund. Passend. Ja, und keine Ahnung. Dann ist es nichts für mich. Ich Alex, will. was sagst du? Wir also, sind da, glaube ich, sehr ähnlich.
3: Ja, also ich habe jetzt noch die erste Folge gesehen und ich muss sagen, dass die, diese die, die Mischung aus die ganzen verschiedenen Themen, war mir eigentlich auch immer zu viel. Ne? Also entweder ziehe ich ähm, dieses Rocher-Ding durch, das eher langweilig und nichts Neues, oder ich ziehe ihre Story da durch, als ähm, dieses rassistische Ding dann da so ein bisschen, Fände ich auch okay. Also haben auch die, die mir sehr gut gefallen, also daran liegt es nicht. Auch das Setting war gut, aber mir war es auch einfach zu zu viel, ne? zu viel durcheinander und
1: Naja, es geht ja, halt dann aber, schon aber, auch ein bisschen tiefer halt in, ja, in die Struktur ja auch, und die Geschichte des Verlags, ja.
3: also das Das, ja. das wäre ja auch vollkommen okay, aber dann, dann dieses äh, Paranormale irgendwie das Mysteriöse äh, Das, das heißt ist doch genau dein an, Ding, Alex, mysteriöse reinzubringen, warum? warum muss ich denn dann so, so, so mysteriöse Sachen da reinbringen, wenn ich weil die, die Verlagsgeschichte mit ihr, hätte ja schon ausgereicht, wäre ja durchaus interessant gewesen und hätte man auch schön erzählen können. Aber dann diese, diese, dieser Mischmacht, also nee, das hat mich auch überhaupt nicht abgeholt und ähm, deswegen interessiert es mich auch nicht. Also da scheut es mich dann auch weiter zu gucken, äh, wenn das so ein Kuddelmuddel, das ist doch ein schönes Wort. Kuddelmuddel, Kuddel,
0: das ist die Frage, wo kommt das her? Nee. Kuddelmuddel. Nee.
3: Nee, das möchte ich bitte nicht. Das ist, das ist so wie damals hier dieser, dieser Cowboy-Film mit den Aliens. Mit, war das Daniel Craig oder wer war das? Das Cowboys-Aliens ja, oder Man was? Man weiß es nicht mehr. Cowboys, Cowboys
2: Alien, versus
3: genau. Aliens. Mhm. Versus. War ja auch ein Quatsch. Also, das muss doch nicht. Das muss doch einfach nicht sein. So. Von daher, nö. nö Braucht nicht. Danke. Gut. Finde ich find schade, weil
0: ich fand, die Serie war wirklich da positiv angetan. Ähm. Mhm. Eine der Serie, Serien, die auf den Stapel kommt, gucke ich weiter. Aber man macht ja recht, halbe Stunde. Ich war ganz froh. Ich habe nämlich die beiden anderen zuerst geguckt und dachte mir, oh mein Gott, das wird ein langer Abend.
3: Wo ähm, läuft denn nur die Zeit? Hast du gedacht?
0: Ne? Ja, wo läuft denn nur? Ähm, mhm. So, kommen wir zur letzten Serie und mir ist tatsächlich auch wieder eingefallen, wo der Titel herkommt. Sorry, 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 Leute. Ach so. ähm, aber es war mir gar nicht so bewusst gewesen. Arcadia läuft in der ARD Mediathek und ist auch nicht schlecht eigentlich. Wobei ich hier die beste Bewertung habe gegeben, warum auch immer. Alex, worum geht's dabei? Ah ja, gut, Was?
3: Hat nichts zu sagen, meinst du? Das Tanzlevel ist ja sehr weit unten. Der Der Lost Girl, äh, ne, feiert... Das gibt es auch auf keinem Streaming. Weil Das
0: würde ich tatsächlich nochmal gucken. Arcadia,
3: das klingt, das klingt schon so ARD-mäßig, irgendwie finde ich. Auch, auch das dürfen wir jetzt nicht bewerten. Ähm, auf jeden Fall äh, finden wir uns wieder in einer postapokalyptischen Zeit, äh, in ferner Zukunft. Äh, die Welt ist komisch und äh, die Menschen auch. Und auf jeden Fall... Äh, kriegen wir irgendwie mit, wie eine Familie ähm, auf dem Weg zu einer Hochzeit sind äh, und auch dort ankommen und die Hochzeitsvorbereitungen voll im Gange sind, eigentlich ein schönes Setting ist, schönes schönes Wetter, ähm, ähm, die Familie, der Brautvater ähm, ist mit seiner Familie, mit der Frau und den Kindern unterwegs. Um, um, ich habe nicht ganz kapiert, wie die Konstellation der Familie ist, aber das jetzt bitte gar nicht so richtig zur Sache. Auf jeden Fall ähm, ist, ist, die, ist die Familie dann dort vor Ort. Und äh, wer genau heiratet, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall sind es <lacht> aber das zwei Frauen, die
1: eine, eine Tochter, also eine Tochter eine der to Familie. Ja, das macht heiratet, Sinn, dass
3: ist. beide Töchter nicht zusammen heiraten. das. Äh, das ja. Wobei, in Zukunft vielleicht dreht das alles, darf man das alles. Aber ist ist die, die sind ja auch alle aus wie von
0: anderen Federn. Also das ist ja kommt ja dazu. Ich meine, grundsätzlich
3: ja, ist deswegen war, es gab es das Verhältnis Ja, deswegen war es Verhältnis. Familienverhältnis. Aber gut, ist ja auch eigentlich Wurst. Auf jeden Fall heiraten die beiden ähm, und der Brautvater steht halt dann auf der Bühne und ähm, äh, rede, wie es halt der Brautvater so macht. Ähm, was ist eigentlich die Messer von Braut? Bräuten. Aber Pff, dann im Zusammenhang mit Vater. Ja, Geht Bräute. Anyway. Bräute. Ähm, auf jeden Fall... Bräutevater, äh, äh, kommt dann die äh, Staatsmacht angeritten in äh, futuristischen, in Anführungsstrichen, futuristischen Autos. Das finde ich auch ein bisschen komisch, so ja, wie die alten Autos von heute und aber mit einem komischen Nummernschild und ein bisschen modern gemacht, also ganz komisch, auf jeden Fall kommen die angefahren. Uh, so ein bisschen Stasi, uh, uh, Stasi und ein bisschen uh, uh, Gestapo-mäßig und treten und da auf der Hochzeit auf wie die, uh, wie, die wie die ja ne, wie die wie die schlimme Staatspolizei und, und sagt, ja, sie sind jetzt, die ganze Familie ist verhaftet, warum? Weiß man nicht genau, aber sind alle verhaftet und führen sie alle ab, ne? Und die ganzen gestern so Manipul Eine
0: Manipulation und mit, mit ja Manipulation,
3: genau. Es kam und doch die da Score. dieses
2: Scoring-System ne? Genau. Und ja, das haben die genau. irgendwie gehackt? Das können die dann genau, nachweisen, das dass er das gehackt hat.
3: ein Hacker. Im Endeffekt darf, dürfen die Menschen in dieser, in dieser Welt bestimmte äh, Sachen, so wie Zucker essen. Ne? Also schlimme, schlimme, böse Sachen. Also Zucker essen ist ja wirklich nicht so cool. Auf jeden Fall äh, kriegen sie dafür Minuspunkte oder, oder Punkte und die dürfen oder Minuspunkte und die dürfen einen gewissen Punktlevel äh, nicht unterschreiten. Dann wenn auch was passiert, dann gibt es irgendwie einen Ohrfeige oder irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, dann dürfen genau, sie nicht das, das machen, haben, was sie eigentlich machen. probiert? Oh
0: mein Gott.
3: Ja, auch das. Und ähm, genau, und dann werden sie alle verhaftet, werden alle aufs Polizeirevier gebracht und ähm, äh, werden dann alle befragt und dann haben wir dann einen ganz seltsamen äh, Kommissar, nennen wir den Kommissar, ja, Hauptkommissar, blablabla, Ähm, er denkt, er hat auch die äh, Psychologie mit äh, Löffeln gefressen und äh, daher auch der Titel des heutigen Podcasts. Ne, er hat irgendwie seine Tropse und äh, bietet die an den jeweiligen Verdächtigen äh, und und wenn er einen nimmt, dann ist alles cool und dann spielt er mal auf den Karten. Und wenn er sein Drops nimmt, dann hat er was zu verbergen. Also äh, auf jeden Fall ähm, ganz komischer äh, Ermittler mit einem mit einem ja mit so einem äh, Kollege an der Seite, der da auch irgendwie gerade neu ist und das alles nicht so richtig versteht, was da eigentlich abgeht. Auf jeden Fall wird der Papa, der Hautvater, äh, ähm, wird äh, vor, direkt verurteilt, Also so wie früher zack, zack, äh, vors Gericht und gar nicht alles angehört, sondern direkt gesagt, hier, du bist schuldig, bumm, ist alles fertig. Äh, du wirst äh, dem der, äh, der Zone äh, verwiesen und da finden, oder kriegen wir so ein bisschen mit, dass es halt also eine abge unter der Kuppel äh, Gesellschaft ist. Ne? Das heißt, da geht ein großes Tor auf und dann wird er rausgefahren und dann steht er da irgendwo in der Wildsch Wildnis und naja, äh, wie gesagt, verurteilt und der Rest der Familie auf Bewährung oder irgendwie muss noch untersucht werden, keine Ahnung. Ähm, ähm, und Aber er ist, wird halt rausgeschmissen aus dieser Gesellschaft und aus der ja, aus der Gegend dort, äh, die anscheinend safe ist. Ausgestoßen. Und dann steht er da halt in der Wildnis, mit dem Rucksack, Ja, kann, läuft äh, nervös hin und her und dann kommt wie es kommt, kommt er irgendwo in den eine, Wald, wo das böse Waldmonster wohnt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist da was passiert und das ist so der Cliffhanger dann am Ende, wo dann irgendwas Böses auf ihn zurennt. rennt. Und wie es in einem klassischen Hollywood-Film dann hatte, ist dann er in die Kamera rein und Anschluss. Ja. ja, die, so, auf die jeden eine Fall.
2: Tochter, die will ja dann noch mhm. quasi in Außendienst. Es gibt ja dann offensichtlich auch so eine Militäreinheit, die vor dieser Stadt da in, vor Ach den ja, Außengrenzen ja, patrouilliert. Ja, ja. Ja. Äh, dann bewirbt sie sich halt dort äh, und hofft natürlich, dass das jetzt keine rausfindet, dass sie, dass sie das ja. nur deswegen macht, weil sie nach ihm suchen will da draußen. Um, Daniel hatte ich es eigentlich auch so ein bisschen an Judge Red erinnert, mit dieser, mit dieser Verbannung da außerhalb von dieser Stadt und dann das ja, rausschicken so, so, und so, das sah schon. So ein ja. also, ich fand die ja auch gar
0: nicht mal so schlecht, die Serie. Ich hm. habe mich dann nur gefragt. Nein, das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist ja auch in Ordnung, ne? das kann man ja auch mal. Ne? Das, das war dann, das, hat einer von euch noch mehr als die erste
2: Folge geguckt? Ja, ich habe glaube ich zwei, drei oder okay. so habe ich geschaut.
0: aber Ich, ich habe auch
1: zwei geguckt.
2: Sagen, also ich habe die ja angeschleppt. Ähm, ich äh, habe mir da mehr erhofft. Ähm, ich habe nur gelesen, dass die ein, ein wahnsinnig eingeschlagen ist in der ARD-Mediathek. Also wirklich, die hatten, die haben die erst irgendwie auf One gezeigt im Fernsehen, da wollte kein Mensch das sehen. Und dann haben sie das in der Mediathek gezeigt. Und haben es irgendwie gar nicht weiter beachtet. Und mit einmal plötzlich ging die, hat das irgend so einen Effekt gehabt. Da hat sich es wahrscheinlich rumgesprochen, dass die ganz gut sein soll oder was. Da waren ganz, ganz viele Zugriffe auf die ARD-Mediathek, auf die Serie. Und ähm, da hatte ich das mitbekommen und habe es halt mir ans Dokument gedacht. Da ja, vielleicht ist es irgendwie so ein kleiner Geheimtipp hier, aber war leider doch ein bisschen tröger. Ich hätte mir da mehr erhofft, dass da ein bisschen mehr Zug drin ist in der Story. Gerade wenn man so eine dystopische Zukunftsgeschichte äh, nimmt. Ja, schade, schade. Ich hätte, ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erhofft.
0: Bleibt da ein bisschen flach oder was? Also auch so in der, der restlichen
2: Geschichte, weil der Anfang war ja wirklich, ja, wie alle sagte, so, so. so ein bisschen Man sieht halt auch wahrscheinlich, also eine belgisch-niederländische Koproduktion und das ist wahrscheinlich auch so öffentlich-rechtlich oder so bei denen. Ja, es ist halt eben nicht, wie wenn es jetzt, äh, was weiß ich, ähm, ein ordentlich produzierter Hollywood-Film oder eine ordentliche Netflix-Serie oder irgend sowas gewesen wäre, so Handmaid's Tale oder sowas, so eine, so eine Serie, die ja auch in so einer dystopischen Zukunft spielt. Die sind schon besser produziert und haben ein besseres Drehbuch und so. Das war halt leider etwas lahm hier. So. Pff, schade. Ein bisschen geärgert. Da hätten sie mehr draus machen können. Das Setting ist eigentlich ganz cool, finde ich. Und auch die, die Aufnahmen, also die die haben ja teilweise architektonisch irgendwelche Sachen gefunden, die wirklich so wirken, als wären die aus irgendeiner komischen Zukunft irgendwelche brutalistischen Betongebäude und sowas. Und das musste ja halt auch erstmal finden beim Location-Scouting und so. Äh, fand ich extrem gut, ne? auch diese eine Szene, wo die da von oben, wo da dieses Wasser, dieses runde Wasser war und so. Ähm, herrlich, also aber... Ach. Die hätten schon ein bisschen mehr Zug in die Story reinbringen müssen und ein bisschen mehr Geld drauf werfen, dass da bessere Effekte sind und so. Schade, schade.
0: Basi, Terror. Ann Marie, was ist dein Fazit dieser Serie?
1: Ähm, weil Erik gerade sagt, er hat sich mehr erhofft. Ich habe mir weniger erhofft, weil ich dachte, oh Gott, wieder AD und okay. ja, das, das klingt heißen? für mich da so bescheuert. Also ich bin wirklich sehr sehr negativ muss ich ja mal zugeben äh, an das ganze rangegangen und die erste Szene dachte ich schon weil man muss man vielleicht dazu sagen äh, am Anfang setzt es damit ein dass ein Sträfling Verbrecher wie auch immer verfolgt wird und da ist dann Ach schon ja, stimmt. Ähm, alle Menschen dort die eben dieses Scoring Prinzip äh, also machen ja alle die haben auch alle einen Chip in der Hand und da ist dann schon ja er rennt vor mir und die Zentrale sagt aber sein Chip wird noch zu Hause geordnet was ist da los und da dachte ich schon, oh, ist das schon wieder für ein dystopischer Quatsch. Und da war ich erstmal total abgetürnt. Aber das war irgendwie halt nur so der, der Einstieg. Und dann geht es eben mit äh, besagter Hochzeit los. Ähm, und wir bekommen erstmal einen Blick in diese Patchwork-Familie. Ähm, wird dann auch gesagt, weil jetzt sagt, äh, die Kinder gehören alle nicht zusammen. Und wie auch immer, ähm, dass es vor ein paar Jahren wohl mal einen großen Anschlag gab. Und da auch von der Familie der Vater einiger Töchter. Ähm, gestorben ist und dass jetzt quasi dieser Peter der, der neue Vater war und deshalb gibt es auch Stiefkinder und alles, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall fand ich es dann richtig gut. Also ich habe jetzt hab auch vorhin, wie gesagt, mein Zeitmanagement weil war gut. ich weil gut habe vorhin dann auch erst den Piloten geguckt und habe dann direkt jetzt hier noch beim, beim äh, Abendessen machen noch die zweite Folge geguckt und ich gucke das auch weiter. Also kann natürlich sein, dass es noch Quatsch wird und doof, aber jetzt bisher also ist jetzt nicht sehr das Geld, also dass ich sag, bäm, wow, geil. Aber hat mir, hat mich ganz gut unterhalten und war jetzt einigermaßen spannend. Ich meine, klar, jetzt der, was Alex meinte, auch der, der Cliffhanger von der ersten Folge, dann der ausgestoßene Vater, der dann plötzlich sich umdreht und erschrocken in die Kamera guckt und wir denken, wurde er jetzt vom vom wilden Fuchs angefallen oder was? Ja, das kann ich auch schon mal sagen, das wird in der zweiten Folge auch noch nicht aufgelöst, welcher Wolf ihn da ge gerissen hat. Aber ich fand es ganz interessant, dass wir die verschiedenen Perspektiven haben. Wir haben immerhin äh, vier Töchter, wovon äh, alle natürlich so die eigenen Probleme haben. Eben die eine, die eigentlich gerade heiraten wollte. Hier ist übrigens noch der Catch, dass ihre zukünftige Frau die Tochter von einem Typen ist, der anscheinend für die Regierung arbeitet oder irgendwas ist, womit unsere eigentliche Familie anscheinend ein Problem hat oder die das nicht so mögen. Ähm, dann jetzt hier Peter, der ausgestoßene Vater, dessen Urgroßvater war Mitbegründer dieses Scoring-System. Das heißt, das ist auch so ein bisschen wie eine Royal Family anscheinend. Also das sind überall so die Perspektiven drin. Dann haben wir eine der Töchter, die im Autismus-Spektrum ist, die natürlich nicht anerkannt wird, dass, äh, also mit ihren Punkten, was ja wahrscheinlich auch das Problem war oder Peter dann eben ihre, ihren Score gehackt hat, damit sie über diesen acht Punkten bleibt. Also hier dieses äh, absolut kritisch zu sehende System, was ja nur von wegen, ja wenn ihr euch gut verhaltet und äh, nur gesund seid und äh, gut arbeitet, dann ist es ja ein leichtes... Euer Weil Scoring mich das ja so ein
0: bisschen an China erinnert hat. Gibt es da nicht auch irgendwas? Ja, ja genau,
1: Ziel? euer, euer Scoring-System äh, ja, hochzuhalten. Und Russland, Aber wenn du halt irgendwie ein. eingeschränkt bist oder irgendwas hast, fällst du natürlich sofort runter und der Vater war eben so verzweifelt, weil er eben wollte, dass seine Kinder... Also wird auch alles erklärt, also oder mit gesundem Menschenverstand, wenn man das guckt, dann versteht man das auch äh, und sieht auch die Kritik dahinter. Ähm, Lirum laum, aber es äh, hat mir überraschend gut gefallen und äh, wie gesagt, ich gucke das weiter, auch hier wieder äh, ich glaube 50 Minuten, 45 Minuten eine Folge, ging für mich gut wegzugucken, ähm, hat mich überrascht. Ist
0: ja auch mal nicht schlecht, ne? aber wie gesagt, ich glaube grundsätzlich, wenn man so an Serien rangeht mit dem, oh nein, nicht schon wieder, äh, ist man tatsächlich öfter mal geneigt, dann zu sagen, ich gucke es dann doch zu Ende, weil es dann irgendwie eine ganz andere Faszination weckt. Ähm, wie gesagt, ich fand halt auch, das ist, das ist halt spannend. Du willst halt wissen, was hat es mit den ganzen Leuten auf sich, was hat es mit dieser Außenwelt auf sich, was ist da das eigentliche Problem? Ich weiß ja nicht, ob das als wirklich so Kritikpunkt an diesem Social Scoring, Sozialkredit-System der Chinesen da oder
2: die, die Russen führen das auch ein, Erik? Ja, das kam jetzt erst äh, die Nachricht, sie also haben das jetzt auch eingeführt. Und Aber welche Selbstverständlich ist ja auch ein diktatorischer Staat. Hm? Aber welche Auswirkungen, was, was wollen die denn machen dann? Dass du dann. Nur ja, genauso mit Wohnungsvergabe und mit Studienplätzen und alles sowas, ne? Und mit Karrierechancen. Okay. Und die wollen natürlich, die müssen ja natürlich, also gerade so diktatorische Systeme, die müssen halt immer ganz gut ihre Bürger überwachen. Hatten wir ja damals in der DDR auch, gab es Stasi, die hatte ich überwacht. Und jetzt gibt es halt neue technische Möglichkeiten.
0: Nee, also wie gesagt, war, war positiv überrascht.
1: Ja, also da geht es ja dann auch um, um äh, den Nachwuchs. Also das musst du ja anscheinend auch anmelden. Da sind wir wieder, musste ich an Silo denken von Apple, ja. was wir äh, vor ein paar mhm. Monaten hatten. Da ist das ja auch so. Da war das ja noch krasser. Da wurden ja Frauen quasi zwangssterilisiert oder zumindest so verhütet, dass äh, alleine das gar nicht nötig äh, möglich wäre und da dann immer irgendwas ausgepflanzt werden muss irgendwas unter der Haut, damit sie äh, die Möglichkeit haben, Kinder zu bekommen und hier ist es anscheinend auch so, dass man dann wie einen Antrag stellen muss und dann vorweisen muss, hier, wir haben die nun den Score, wir sind so und so beruflich äh, gefestigt und finanziell, äh, jetzt erlaubt uns bitte ein Kind zu kriegen, also ist halt, da ist jetzt die zwei Folgen, die ich gesehen habe, noch nicht so viel, aber wenn da keine Ressourcen da sind, dann ist man eben der Meinung, so kann man das regulieren.
2: Wo kommen wir denn da hin, wenn hier jeder einfach so rummacht? rummachen machen dürfen sie ja nur
1: Kinder dafür kriegen? <lacht>
0: mein Gott. Naja, soll ich nur ein also ja, einen Film empfehlen? Ja, machen wir noch einen Filmtipp zum Rande. Wenn wir
2: schon keine News haben, dann haben wir einen also Filmtipps. Genau, mal sehen, ob die Annemarie den schon kennt, gesehen hat, was auch immer. One for the road. Nee? Ne? Frage an Marie.
1: Äh, nee, und da habe ich aber einen Trailer gesehen, den will ich auch nicht gucken. Da sieht äh, also Freddy so Lau. Ja, Freddy Lau, aber so ein deutscher Film Ich habe den Trailer
2: auch schon gesehen gehabt und ich wollte den auch nicht sehen. Und wir hatten den in der Sneak Preview, da kann man sich ja dann nicht wehren. Und der ist richtig gut. Hätte ich auch nicht gedacht, vielleicht ähm, mal so als kleine Anregung. Also, es ist keine Komödie, wie der Trailer äh, so verspricht: so, hey, ja, ist auf ein bisschen und ne, lernen sich kennen, ein bisschen Liebe und so. Überhaupt nicht. Ähm, geht halt darum, er ist Bauleiter bei so einer Firma und spricht halt dem Alkohol ganz gut zu, abends immer. Und als er dann eines Abends mal sein Auto umparken möchte, nachdem er äh, total besoffen aus der Kneipe kommt, äh, wird er von der Polizei angehalten, verliert seinen Führerschein und muss dann in diese, in diese Nachschulung da, äh, damit du deinen Führerschein wieder kriegst. Und da sind wirklich ganz illustre äh, Gestalten drin, unter anderem ja auch Nora Jonna. Aber das ist jetzt nicht so eine, so eine platte Liebesgeschichte, sondern... Es geht halt eher darum, dass die alle auch irgendwie ein bisschen Probleme Problem mit Alkohol haben, die da drin sitzen. Und der Lehrer ist super gespielt, hat ein paar richtig starke Szenen. Also es ist richtig ein empfehlenswerter Film. Startet am 26.10. im Kino. Also wenn er die Folge hört, dann müsste das jetzt im Kino sein. Kann ich nur empfehlen. One for the Road. Klingt nicht schlecht. Dann maria hast du noch einen Filmtipp? Äh,
1: ja, natürlich, äh, im Kino The Eras Tour gucken.
0: Wie was? für alle Swifties. Taylor
1: Swift, die ah. Aries, Tour.
0: Kommt die in, die kommt, im, kommt im Kino?
1: Okay, okay. okay.
2: Mein ja. Gott,
0: oh Daniel,
1: wo Konzert lebst du denn? Ich gucke doch kein
0: oh, Kino. Gott. Ich gehe da nicht ins
2: Kino. Na, bei euch ich ich kommen nur Onkels Konzerte, oder? Ne? Keine Ahnung.
0: <lacht> die Bösen Onkels, keine Ahnung. Was weiß ich, was weiß ich denn.
2: Naja, oh, so. ich habe auch nichts zu gucken,
0: kann ich auch nichts <lacht> empfehlen. Insofern lassen wir das an der Stelle mal.
2: Soll ich nächsten... euch was sagen? Ja, was? Meine, meine Tochter hat heute ihre theoretische Fahrprüfung bestanden.
1: Wow. Hey, war ja überrascht,
2: äh, die ist ja auch schon wieder voll lieb, Also jetzt fühlen wir uns alle alt, oder? Wir kennen die doch alle
1: noch <lacht> <Ja, das lacht> ganz Oh, klein mit, wie alt, ab wann kann man jetzt? Wie alt ist sie? 16? 18. Ab wann kann man sie, hat,
2: sie, hat ja, sie hat ja am Samstag ihren 18. gehabt. <lacht> jetzt bist du richtig alt.
1: Was wirklich? Ja, na ja, ja, klar. Nein.
2: Natürlich, klar. Und jetzt hat sie 18. ihre theoretische bestanden, genau, und jetzt macht sie die Praxis. Hm.
1: Ich dachte, man macht Führerschein ja. schon mit 17, also kann schon ab 17 nee, kann fahren man und machen sind.
2: und dann so begleitetes ja, Fahren oder sowas. Ja, nee, ja. braucht es ja nicht. Hier ist doch alles gut angebunden, hier gibt es öffentlichen Nahverkehr und alles. Ja. Viele, ja, viele junge Leute haben hier überhaupt kein Auto mehr bei uns. Die klicken sich dann eins, hier so ein car to go sich. wenn sie mal eins brauchen, ja, oder nehmen hier so einen, so einen Roller, hier so einen, die überall rumliegen, wenn sie mal irgendwo hin müssen. Nee. Und, ja, da hat kaum noch jemand von den Jüngeren haben ein eigenes Auto. Es steht halt nur rum in der Innenstadt.
3: Die ja. nehmen sich einfach einen Roller aber und dann entsorgen sie. Dann, dann zieht sie, sie bald aus, erregt, ja. dann hast du bald ein Zimmer mehr. Das super. Ja,
2: das hoffe ich ja, aber wahrscheinlich <lacht> leider nicht. <lacht> Wird wohl noch eine Weile auf der Tasche liegen. Ja. hier ah. Gibt Schlimmeres. ja. Okay, no, da ja, ja ein alter Mann. Erik ist alt. Ich, ja, ihr seid auch alle alt. Ne? Ihr kennt es oh, auch ja. alle, nur wo sie klein
1: mal. <lacht> Wirklich. Das hat mich gerade geschockt. Ja. Aber gab es eine große Party?
2: Ähm, ja, wir waren essen und so, also, ja, und sie hat eine Party gemacht mit ihren Freunden, die feiern doch nicht mehr mit uns. Also.
1: Ja, das war mir gleich. Ich meinte ja, Party mit ihren, mit ihrer Clique, nicht mit ja, euch. Da,
2: da war ich nicht dabei, stell dir vor. Aber
1: war das bei euch zu Hause oder war, nee, was macht nee, man haben, heute als ja, 18-Jährige?
2: Also so im Garten, gefe so Garten
1: gefeiert da. Hm.
0: Ah, ja, cool. Mein Gott, Sehr gut. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschowski.
0: Tschüss.